0: Plauschen Und Töchter.
1: Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Und Töchter-Podcast.
0: Ja, all Weihnachten. Oh, lass uns mal anders über Weihnachten sprechen. Ich will eh nur darüber sprechen, was während Weihnachten ist. Das finde ich immer spannend. So diese okay. Bräuche wie jeder. Ja.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plauschen und Töchter mit mir, Sarah, Lydia und Elena. Genau, heute ähm, sprechen wir über das Thema Emotionen. Und da würde ich euch jetzt einfach zuallererst fragen, wie es euch denn geht.
0: <lacht> gut. Mir geht es auch sehr gut heute. Um, Ein schönen Tag vor mir. Ja, ich nicht.
1: <lacht> Doch, ich auch. Aber ich äh, war am Wochenende Skifahren und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich es jetzt kann. Und ich musste nicht heulen. <lacht> Thema das ist immer gut. <lacht> weil das
2: ist, äh, war früher anders. Mm. Da kann ich mich auch noch an ein paar Situationen erinnern.
0: <lacht> Jedes einzelne Mal, wenn ich Skifahren war, habe ich geweint,
1: glaube ich. <lacht> <lacht> ich kann mich dann immer so richtig gut aufregen. Mhm. weil also Mein Freund ist sehr nett, der hilft mir sehr dabei, dass ich besser werde, aber er sagt immer so Tipps zwischendurch und dann höre ich es immer nicht und dann schreie ich immer rum. Und dadurch, dass man so diesen Helm anhat und alles, dieses ganze Schnee zeugt, ist man trotzdem irgendwie geschützt und denkt, die anderen Leute kriegen es nicht mit, da kann ich
2: jetzt mich richtig kaufen.
0: <lacht> ja, man kennt ja auch niemand auf der Piste und ja. niemand erkennt einen. Ja,
2: stimmt. Bei mir lag es eher immer daran, dass ich halt immer aus dem Skilift rausgefallen bin, also aus dem Schlepplift zum Beispiel, dass der dann auch immer wegen mir anhalten musste, weil ich es halt nicht hingekriegt habe oder so. Deswegen habe ich auch so ein kleines Schlepplift-Trauma und fahre am liebsten eigentlich nur in Skigebiete, wo es nur Sessellifte gibt.
0: Nee, ich finde aber fast Schlepp, ich finde Sessellift viel gruseliger, weil das heißt, du musst viel weiter hochfahren, dann ist es schon ein richtig großes Skigebiet. Ich mag gerne diese kleinen blauen Kinderpisten, wo du nur diesen kleinen Schlepplift hast und selbst wenn du dann rausfällst, dann purzelst du halt nur so ein bisschen zur Seite. Man sagt eigentlich fast immer, dass es einem gut geht, wenn man gefragt wird, wie es einem geht.
1: Ja, man will ja, also wenn es einem schlecht geht, sagt man ja auch nicht, mir geht's schlecht, weil bla 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 und dann de denkt man, dass man die anderen Leute belastet mit seinem ja. Zeug.
0: Ich finde es aber auch immer belastend, wenn man nur Smalltalk mit irgendwem führt und derjenige erzählt mir direkt seine Sorgen in dem Moment. Mhm. Also muss ich auch sagen, wenn ich jetzt nicht gerade mit einer engen Freundin spreche oder mit, mit jemand, wo ich wirklich interessiert bin in die Gefühle, sondern es ist einfach nur so ein Smalltalk-Moment und derjenige erzählt mir dann, was ihm gerade wehtut oder... Was ihn an dem Tag schon wieder genervt hat oder nur das Wetter war schlecht, was weiß ich. so. Das finde ich schon wieder nervig, weil ich mir denke, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht. Und ja. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu kritisch dann. bin ich nicht tolerant genug.
1: <lacht> Dir darf es nicht schlecht gehen. Also, wenn man jetzt jemanden trifft und der sagt einem, dass es einem schlecht geht, dann ist es schwierig, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll oder weil es nervig ist.
0: Ich finde, es kommt drauf an, wenn derjenige mir was total, was heißt, was ehrlich ist, wenn derjenige mir zum Beispiel sagt, ja, geht schon, mir tut schon wieder der Rücken weh. Ich weiß nicht, irgend sowas. Und ich finde, dazu neigen oft ältere Leute. Also ich arbeite ja am Markt und ganz oft, wenn ich mit Stammkunden frage, und wie geht's Ihnen so? Ja, muss, ja, aber das. Und jetzt muss ich wieder dann ins Krankenhaus. Und so. Das ist schon, ich weiß nicht, man unterhält sich ja gerade erst, dann könnte man sich doch über was Schönes unterhalten, wenn man eh nur diese eine Minute hat, die man eigentlich miteinander spricht. Und was soll ich auch, wie soll ich auch darauf reagieren als, oh ja, das tut mir leid, schafft schon. Mehr kann man eh nicht sagen.
2: Ja, ich meine, bei sowas verstehe ich das schon, aber ich finde es eigentlich immer besser, wenn die andere Person bei der Frage ehrlich ist, weil eben so oft gesagt wird,
0: ja, mir geht es gut und es geht eigentlich der Person gar nicht gut.
1: Ja, unter Freunden ist es. Wirklich. Ja, unter,
0: unter ja. Freunden oder unter Leuten, genau, bei denen es mir wichtig ist, ist es ganz wichtig. Aber bei Leuten, wo du nicht weißt, eh nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wenn es demjenigen nicht gut geht. Oder das sind ja oft dann nicht Sachen, die bedeuten, es geht ihm wirklich nicht gut. Also... Mhm.
1: Das ist halt was gerade an das. der Oberfläche ist. Mhm, genau. Aber an sich ist schon alles okay. Man ja. will nur irgendwie drüber reden, aber braucht jetzt nicht unbedingt die anderen Leute damit belasten. Ja. Ich finde, ich habe das bei meinen Freunden zu sagen, dass es mir auch mal nicht gut geht, das habe ich früher gar nicht gekonnt. Ich habe immer gesagt, dass es mir gut geht, weil man immer denkt, ja, man will die anderen nicht nerven mit seinen Problemen. Aber es hilft ja, das so sehr.
0: Man redet sich ja auch selber gerne ein, dass es einem einfach gut geht.
2: In welchen Situationen würdet ihr weinen? Oder ja. vielleicht auch umgekehrt, in welchen Situationen geht es euch mega gut und ihr freut euch? Dass man auch weinen muss? Ja. Ähm,
1: früher waren es echt so Situationen, in denen ich mit mir selber überfordert war, wie zum Beispiel beim Skifahren oder so, äh, da musste ich schon mal weinen. Einfach, weil es dann so ausbricht und jetzt
0: immer seltener. Ich glaube, dass ich relativ oft tatsächlich weine, aber selten wegen wirklich ernsten Sachen. Ich reg mich halt schnell mal über Kleinigkeiten auf, steigere mich dann da ganz kurz hinein, das sind dann drei Minuten oder so. Dann kommen mir auch sofort immer die Tränen, eher so, wenn ich, wenn ich sauer bin, jetzt gar nicht unbedingt, wenn ich traurig bin, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so traurig war, dass ich geweint habe. Es eher so, so, man ist überfordert mit irgendwas, man ist sauer, man ist genervt. Man, es bricht kurz aus und danach ist es auch nach drei Minuten alles wieder komplett okay. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich oft.
1: Stimmt, Überforderung. Mhm. Man hat immer so diesen Gegenimpuls, sich immer zusammenzureißen mhm. und mhm. vor sich selber jetzt nicht als schwach dazustehen. Aber ich merke immer, wenn ich dann überfordert bin und dann deswegen weine, geht es mir dann auch besser. Dann ja, voll. ist mein Kopf wieder ein bisschen klarer und dann habe ich irgendwie wieder einen neuen Ansatz, wie ich irgendwas regle, dass es dann passt.
2: Ja, naja, auch so, selbst wenn man das jetzt nicht hat, also wenn es zum Beispiel noch keine Lösung für irgendein Problem gibt, finde ich, ähm, ist man trotzdem ein bisschen erleichtert, mhm. nachdem man irgendwie geweint hat. Aber ich, ähm, also bei mir ist es auch voll oft so, dass ich halt versuche, dann nicht zu weinen und ich merke aber halt schon, die Tränen kommen jetzt und es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Ähm, und das nervt mich dann auch immer noch, weil manchmal ist die Situation gar nicht so schlimm, aber trotzdem mhm. kommt halt dann dieses Gefühl, dass du jetzt gleich weinen musst. Und dann ist es immer so, okay, Mann, warum kann ich nicht einmal so ganz normal darüber reden, ohne halt jetzt
0: so hier zu immer, wenn ich, ja. wenn, ich, wenn ich sauer bin. Wenn ich sauer bin, fange ich sofort an zu weinen und das hasse ich. Ich habe immer das Gefühl, dann bin ich nicht mehr souverän genug, um ordentlich zu Ende zu streiten und auf meinen Standpunkt zu kommen, dann ist man nur emotional und weint und regt sich total auf und fängt ja. an zu schluchzen, ist aber ja eigentlich nur wahnsinnig sauer und will einfach nur seine Meinung klar machen. Ja. Das habe ich immer, wenn ich das ist sauer bin. Auch, so. auch Und ich glaube, deswegen kann ich mich auch gar nicht so richtig streiten, weil ich dann
2: immer irgendwie mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt dann. Das ist auch dem
0: anderen gehen. Gegenüber fast unfair. Also,
2: aber was wollt was man machen, Nein, nein, nee, nicht voll.
0: Aber <lacht> dann. Dadurch wird der Streit immer einerseits viel extremer, andererseits irgendwie auch fast ins Lächerliche gezogen. Weil dann, dann regt man sich halt auf und heult. Und dann muss man eher wieder getröstet werden irgendwann.
1: Ja, dass sich zwei erwachsene ja. Menschen miteinander streiten. Und dann fängt einer an zu weinen. Ja. Das ist Aber wie das so ich... als Kind, dass man extra anfängt zu weinen, damit man irgendwas bekommt. Ja. Aber so das ist es ja gar nicht. Ja. Ja, Aber stimmt. das habe mich schon
0: immer, wenn ich mich auch als Jugendliche mit meinen Eltern gestritten habe. Ich habe auch immer sofort geheult. Ich auch. Auch jetzt noch, wenn ich, weil ich mich irgendwie mal... Ich weiß gar nicht, was das war. Vor kurzem hatte ich eine größere, tatsächlich mal einen größeren Streit mit irgendwem und wollte einfach nur auf meinem Standpunkt beharren. Ich musste mich so unglaublich zusammenreißen, nicht von Anfang an zu weinen.
1: Mhm. Ja. ja, bei mir ist es auch bei echt lächerlichen Sachen. Richtig lächerlichen mhm. Sachen. Wir waren letztes Mal bei dem Konzert und dann musste ich, sind wir echt dreimal umgezogen, wo wir jetzt am Ende stehen werden, um das Konzert so anzuschauen. <lacht> und dann irgendwann war es mir halt zu viel auch so um die Leute rumzuhuseln und so und irgendwann keine Ahnung habe ich musste ich so deswegen anfangen zu heulen und ich habe mich selber ausgelacht weil es so mich so überfordert hat und dann wie du sagst es wird dann immer schlimmer nur
2: weil man versucht es zurückzuhalten aber vielleicht war dann in der situation dass er nicht das Alleinige, was dich in dem Moment belastet hat, sondern das kam halt einfach noch so dazu und hat halt dann quasi war halt so der Auslöser dann für, für das. Also ich finde, man sollte das auch nicht irgendwie so runterspielen die ganze Zeit, mhm. weil es geht ja halt in, in dem Moment ja. einfach nicht gut und das muss man halt dann irgendwie akzeptieren und versuchen, damit umzugehen und ja. Das stimmt. Ähm, man kann schon irgendwie versuchen, so einen Weg zu finden vielleicht oder halt sich halt dann auch selbst zu beobachten, in welchen Momenten ist es so, warum passiert das jetzt irgendwie. Aber ich finde, man sollte sich da jetzt nicht, nicht noch zusätzlich dafür fertig machen. Ja, oder unter Druck setzen. Ja.
1: Ja, bei mir ist es immer die Verbindung mit Musik, glaube ich. <lacht> Story kennt ihr schon. Und ich glaube, ja. bei dem Konzert war es auch so, weil es schon Musik lief und dann bin ich immer noch emotionaler. Mhm. Zum Beispiel bin ich auch, kann ich auch keine Musicals anschauen. Es geht einfach nicht. Ich bin, ich sitze dann drinnen und kriege einen Nervenzusammenbruch. Wirklich. Ich war mal Mein Hund ist dich
0: so emotional berührt, oder?
1: Ja, war halt nicht positiv. Also nicht so, dass ich denke, wow, wie schön. Sondern mir ist das einfach zu viel, denn mein Körper reagiert richtig drauf. Krass. So mit der Musik und dem Singen und Tanzen und dann um mich rum. Und dann war ich in London vor ein paar Jahren und wir haben König der Löwen angeschaut. Und ich habe die ganze Vorstellung nur geheult.
0: <lacht> Wirklich? Ich hab keinen. Ersten Ton. Scheiße. Also, ich, mich nervt sowas halt. Ich bin halt einfach kein Musical-Fan. So, ich, ich kann dem halt nicht so viel abgewinnen und denke mir dann eher so, oh, ja, das ist jetzt gar nicht so toll, wie man sich's vorstellt.
1: Naja, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen anders. Ich war damals, glaube ich, auch in einer bisschen labileren Verfassung und jetzt müsste ich mal ausprobieren. Aber dann müsste ich halt auch mal wieder ein
0: Musical anschauen. Hm. Da wird nicht so Bock drin. <lacht> ich hab jetzt eine Frage, und ich glaube, die ist ganz gefährlich, aber wenn wir jetzt so offen darüber reden, dass wir doch häufig weinen im Alltag, in allen möglichen Situationen und es eigentlich immer befreiend ist, weil wir auch genervt davon sind oft und ich tatsächlich festgestellt habe, in meiner Umgebung, dass Frauen schneller weinen als Männer, liegt es das daran, dass es gesellschaftlich so wir nicht dazu gezwungen werden, nicht zu weinen? Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir nicht so stark sein müssen, beziehungsweise mittlerweile ja schon. Mittlerweile hat man ja als Frau total Angst, Schwäche zu zeigen, indem man weint eher. Oder ist das, oder woran liegt das?
2: Also ich glaube, dass es ähm, jetzt nicht nur auf eine Sache irgendwie zurückzuführen ja, okay. ist, sondern dass es wahrscheinlich einfach mehrere Gründe hat. Ich glaube aber, dass dieser gesellschaftliche Aspekt eine total große Rolle spielt, dass halt einfach Jungs, das von Kind auf an eingeimpft wird, dass sie bloß nicht rollen dürfen, weil das machen Mädchen. Man sagt ja auch so, ja, ich habe wie ein Mädchen geheult Stimmt. und solche Sachen. Also so Aussagen, die hat dann irgendwie schon bestimmt dazu zu Oder dieser,
0: wenn irgendwie, genau, wenn ein Junge oder ein Mann sich wegen irgendwas rumjammert, so sei nicht so ein Mädchen. Ja. ja. Und
2: also das ist halt glaube ich einfach was, was so total fest in der Gesellschaft verankert ist. In, in einem Selbstbild oder in einem, also in einem Bild des Mannes, was halt irgendwie so vorherrscht. Ich glaube aber trotzdem, dass man vielleicht als Frau tatsächlich ähm, vielleicht mehr mit bestimmten körperlichen Dingen auch zu tun hat. Also wir kriegen einmal im Monat unsere mhm. Menstruation, unsere Periode und ähm, haben halt einfach so bestimmte Hormone in unserem Körper, die halt auch das Denken auf jeden Fall in irgendeiner Stimmt. Form beeinflussen. Ich weiß mhm. nicht, wie sehr das bei Männern ist. Ich habe keine Ahnung, wie das so biologisch gesehen ist, aber ich glaube auch, das ähm, spielt vielleicht eine Rolle, wobei ich diesen gesellschaftlichen Aspekt trotzdem stärker ähm, als
0: Ursache sehen würde. Ich glaube auch, dass man oft einem gar nicht bewusst ist, dass es vielleicht gerade an dem eigenen Zyklus liegt, dass man emotionaler ist oder nicht, dass man es das gar nicht zuordnen kann. Aber es ist einfach so und es ist ja medizinisch letztendlich irgendwie mhm. so.
2: Ja. Ich glaube aber trotzdem auch, dass... Ähm, so viele Verbindungen halt erst geschaffen wurden zu, von diesem biologischen zum gesellschaftlichen und mhm. dass man vielleicht manche Sachen, die jetzt biologisch gesehen gar nicht so auffällig wären, erst durch so gesellschaftliche, ähm, weiß ich nicht, so Meinungen oder so Bilder ähm, hervorgerufen werden. Oder halt, ähm, dass du halt auch eben so dieses so, ja okay, die ist jetzt gerade ein bisschen schlecht drauf, die hat bestimmt ihre Tage. Ja, haben wir letztens Richtung drüber
0: geredet, wieder. dass das was ist, was wir überhaupt nie wieder sah, also nie mehr sagen würden heutzutage über eine Frau, nur weil sie gerade vielleicht sauer auf ihn ist oder egal aus absolut welchem Grund, ja, die hat bestimmt ihre Tage, was so eine typische ja. Männeraussage ist und auch leider noch eine ganz typische Aussage von Frauen ist, ganz schlimm.
2: Ja, aber man ja. ertappt sich, finde ich, selbst schon auch dabei, so wenn einem dann gerade bewusst wird, okay, mir geht es irgendwie nicht gut, hab ich, ich Aber bald das meine ist ja Tage okay, hinzufügen? aber das
0: ist ja was anderes. Ja, das ist ja auch bewiesen, dass es einem dann schlechter geht, aber das so, die hat bestimmt ihre Tage, das damit so niederzumachen, beziehungsweise überhaupt nicht darüber nachzudenken, ob sie wirklich ihre Tage hat, sondern nur das zu sagen, weil man es halt sagen kann, weil es die Möglichkeit gibt, ist doch eher das Problem. Es ist ja so, dass man vielleicht, das ist ja.
2: Aber also ich meine, selbst wenn das irgendwie eine, einen Einfluss hätte oder so, ist es, du musst auch nicht begründen, warum es dir... Geht. Ja. Also du musst nicht unbedingt ja. eine Begründung dafür finden, sondern dir geht es halt einfach gerade nicht gut und dann muss es halt so akzeptiert werden. Und du kannst natürlich versuchen, da irgendwie Lösungen dafür zu finden und schon zu schauen, was hat es jetzt für einen Ursprung. Aber ja. Ja, und wenn man mal sauer ist oder ähm, sich über
1: jemanden aufregt, dann kann es ja auch wirklich einen Grund haben. so. Ja. Dann braucht man das auch nicht durch so eine, so eine Aussage runterzuspielen.
0: Stimmt, es ist so dieser, dieser alte Hysterie-Gedanke ja. der Frau. Ja, ja, ja,
1: das macht mich wahnsinnig.
0: Das ist zum Glück mittlerweile, glaube ich, wirklich was, was sich keiner mehr traut zu sagen. Also in unserer Blase, in der ja. wir leben, niemand mehr traut <lacht> zu sagen. Ja,
2: okay, aber ich glaube, unsere Blase ist da schon ja, mal das stimmt. irgendwie ganz anders als. Wir werden
0: auf jeden Fall, glaube ich, kann, würde sich jetzt geben, niemand mehr trauen, mich damit zu konfrontieren, mit dem Wort Hysterie, glaube ich. Ja. Hoffe ich.
2: Ja, aber es ist ja auch spannend, weil, ähm, also das habe ich auch in so einer, also in der Recherche so ein bisschen zu dem Thema gelesen, dass ähm, Emotionen ja unterschiedlich irgendwie interpretiert werden oder halt äh, unterschiedliche Ursprünge haben können oder halt auch irgendwie gar keine richtige Definition von Emotionen da ist und also manche sagen zum Beispiel, dass Emotionen eine soziale Konstruktion ist und dass es halt zum Beispiel auf das Umfeld, auf das soziale Umfeld ankommt, wie man sich in manchen Situationen verhält, also zum Beispiel weil, dass du, dass dir irgendwas total peinlich ist oder so, weil halt du dich gerade in einem Umfeld bewegst, in dem halt solche Sachen peinlich sind, also jetzt als Beispiel. Und das finde ich auch total mhm. spannend, weil andere Leute sagen halt dann wieder, dass Emotionen so ein, einfach so was Körperliches ist, was überhaupt nicht irgendwie von außen beeinflusst, also schon auch von außen beeinflusst werden kann, aber halt nicht von, von der Gesellschaft so. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie mega
0: spannend. Aber das verstehe ich nicht so ganz, weil jetzt brechen wir das mal total runter. Du bist gerade sitzt mit in, in der, bei deiner Familie zu Hause auf dem Sofa und pupsst, dann ist dir das nicht peinlich und ist dir egal, das ist irgendwie witzig. Aber wenn du draußen in der Öffentlichkeit bist, zum Beispiel in der Uni oder so, und es passiert dir und du wolltest es eigentlich nicht, dann fühlst du ja in dem Moment, bist du ja schon peinlich berührt irgendwie und fühlst doch eine Art Scham. Natürlich liegt es das daran, dass das gesellschaftlich halt nicht in, was heißt nicht in Ordnung, aber doch nicht in Ordnung ist, dass man das in der Öffentlichkeit macht. Aber das ist ja, das Gefühl hast du ja dann trotzdem ehrlich. Also das Gefühl spielst du ja nicht vor, das peinlich berührt sein sondern die wäre es ja nach trotzdem lieber, das wäre dir nicht passiert. Nee, genau,
2: aber das, also es geht gar nicht darum, ob das Gefühl jetzt irgendwie authentisch mhm. ist oder so, sondern dass du halt je nach sozialer Situation, in der du bist, andere Gefühle hast, ähm, als okay. wie wenn du vielleicht eben zu Hause in deiner Familie und kleinen okay. Kreis ja. von der Familie bist und eben pupst oder so, dass dir da halt nicht peinlich, nicht peinlich ist, aber wenn du eben in einer anderen sozialen Umgebung bist, da ist es dir dann schon peinlich. Und so haben halt irgendwie so verschiedene soziale Situationen auch einfach einen Einfluss auf deine Emotionen.
1: Mhm, stimmt. Aber ist es dann beim Weinen auch so bei euch, dass, es, dass ihr in der Öffentlichkeit gar nicht weinen könnt?
2: Oder? Mhm, doch. Also, ich mag es überhaupt nicht, wenn es passiert, aber manchmal kann ich es nicht verhindern. So. Also, ich versuche mich dann wirklich ganz krass zusammenzureißen, aber manchmal ist es einfach so nicht geht's halt irgendwie nicht. Und dann, also ich versuche das dann schon so ein bisschen zu verstecken irgendwie und zu schauen, dass ich mich vielleicht jetzt in eine ein bisschen ruhigere Ecke stelle. So, wo mich jetzt nicht jeder sieht, aber also deswegen, also es ist mir mega unangenehm, aber ich, manchmal kann man es irgendwie nicht verhindern.
0: Aber wo fängt bei dir privat, also in der Öffentlichkeit und privater Umkreis an? Also wo ist der Punkt, ab hier fühlst du dich wohl, wenn du, oder Wohler, wenn du weißt? Hm. Hm.
2: Ja, ich, eigentlich ist es schon relativ früh, dass ich mich unwohl fühle. Also, sobald irgendwie es nicht mehr so der engste Kreis ist oder so die vertrautesten Leute um mich herum, ist es mir schon unangenehm. Da denke ich mir dann so: Mann, ich mache jetzt hier voll die Szene gerade und so und will ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, genau, also. So ist es ist Also vor ein paar wenigen Leuten ist es mir nicht unangenehm, also manchmal schon, aber da kann ich das irgendwie noch eher akzeptieren und so oder eher rauslassen. Aber sobald es so ein bisschen das ist, auch bei manchen Freunden würde ich jetzt nicht so gerne vor denen heulen.
1: Ja, ich glaube, es ist so, dass man in der Familie oder im engsten Kreis geht's und dann bei den mhm. erweiterten Freundeskreis ja. ist es wieder ja. peinlich oder schämt man sich irgendwie dafür. Und dann aber, ich finde, wenn um mich herum Leute sind, die mich eh nicht kennen, dann bin ich da relativ Haben wir schon mal
0: voreinander geweint? Wer? Keine von uns? Wir? Mhm. Ich glaube nicht. Nee. Ja. Was ja eigentlich total gut ist
1: voneinander zu weinen. Ja.
0: Also ich bin zum Beispiel jemand, ich weine tatsächlich fast gar nicht vor anderen Leuten, nur vor meinem Mann. Also das ist der Einzige, vor dem ich ständig weine, auch in so Kleinigkeiten-Situationen. Und sonst gar nicht, gar nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Kann ich auch gar nicht so gut. Da lasse ich dann nicht so los.
2: Na, aber
0: ich heule tatsächlich auch am meisten rumkommst Der bitte lacht sich auch immer kaputt, wenn immer alle zu mir sagen du bist so ausgeglichen, dann verdreht er immer nur die Augen im Hintergrund, du bist die Bürsten aber ich finde schon auch dass du sehr ausgeglichen und sehr ja. so souverän immer bin ich aber glaube ich und so. auch, aber ich lade halt dann alles mal kurz beim zwischendurch <lacht> so, für fünf Minuten ab ja, aber dafür können wir auch Sachen <lacht> bei dir abladen, oder? Ja. das
1: ist so ein ist es auch gut, wenn man den Zugang zueinander hat und bei e weiteren Freunden, im weiteren Freundeskreis vielleicht nicht? Und dann wissen alle nicht, wie man mit ihr umgehen soll, wenn, dass man da jetzt weint. Und was soll man jetzt tun? Will die jetzt, dass sie alleine gelassen wird? Oder soll ich mhm. hingehen und sie umarmen? Oder.
0: Andererseits finde ich es auch, wenn man in der Gruppe ist und jemand geht es nicht gut oder zum Beispiel ist in unserer Freundesgruppe oder so und erzählt und muss weinen und dann fühlt man sich doch eigentlich total eng als Gruppe zusammengeschweißt, man tröstet gemeinsam, man nimmt die Person in den Arm, das hilft ja schon total.
1: Ja, aber ich glaube, auch dass es unterschiedliche ähm, Sachen gibt, oder ich glaube auch, dass es ist man will es unterschiedlich haben. Also ich bin auch manchmal, wenn ich weine, will ich nur in Ruhe gelassen werden, ja. die meiste Zeit, außer vielleicht von meinem Freund. Aber manchmal
2: auch nicht. Das ist, glaube ich, schon schwierig für mhm. Außenstehende. Aber vielleicht kann man dann einfach fragen, so, was, was kann man tun? Oder ja. ist es besser, dich alleine zu lassen? Oder? Also, ist dann natürlich auch die Frage, ob man das dann so artikulieren kann und sagen kann oder auch weiß, was man in dem Moment will. Manchmal merkt man es ja dann auch erst, wenn die andere Person eben nicht das Richtige sozusagen macht. Dass man eigentlich zum Beispiel alleine sein will die Stimmt, dann weiß man ja. es erst selber, ja. was man will. Aber wie ist das dann
0: mit positiven Emotionen? Stimmt, wir reden gerade immer nur über das Weinen. So kannst <lacht> du ja, ja auch die weinen Liebe kann,
2: wenn man sich
0: freut. Das stimmt. stimmt. Das ist mir aber schon länger nicht mehr passiert. <lacht> ich finde, das passiert wirklich nur bei großen emotionalen Sachen.
2: Ja. Manchmal ist es also bei mir, ich war nicht schon irgendwie... In, in letzter Zeit oder seit so ein, zwei Jahren häufiger als davor. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber keine Ahnung, irgendwie hat sich so meine emotionale Lage so ein bisschen verändert. Und jetzt weine ich sogar auch manchmal bei irgendwelchen Filmen, so wenn ähm, da so ganz rührende Szenen sind. Also das habe ich davor eigentlich nie. aber jetzt Oder manchmal bei so Tiervideos oder so. Das ist so <lacht> krass irgendwie. Aber ich muss das auch
0: sagen, verändern. dass ich bei Filmen mich traurige Szenen überhaupt nicht stressen und eher bei fröhlichen ich muss wirklich eigentlich nie weinen bei Filmen, aber dass mich so rührende Szenen auch eher mitnehmen emotional, also dass ich das schon merke. Ja. Aber ich finde das so, wenn man aus, aus Glück weint, sind das ganz oft Situationen, in denen man auch gleichzeitig ein bisschen überfordert ist und einfach so viele Emotionen sind.
1: Ja, aber schön, das fühlt sich gut an. Ja, ja total, dafür, das ist ganz toll, aber... Das ist ein Unterschied, da schämt man sich dann nicht dafür, wenn
0: man
2: in der Öffentlichkeit ist, oder? Bei Freudentränen.
0: Mm. Nee, stimmt. Obwohl die Leute das ja nicht wissen. Ja. Das stimmt.
2: Naja, wobei, vielleicht hast du schon irgendwie einen anderen Ausdruck im Gesicht, wenn du wenn, also ja, ja, auch, wenn du weinst, weil
1: du traurig bist oder weil es dir schlecht geht dann, und du willst, dass die Leute, dass du dich nicht schämst, dass du immer so grinst.
0: <lacht> okay. Aber nee, stimmt tatsächlich gar nicht. Selbst das habe ich nie, da habe ich ja vorhin, weil wir vorhin schon mal darüber geredet haben. Selbst das mache ich dann am ehesten nur vor Tobi, sogar dass ich das zurückhalte, äh, ja. bis wir dann alleine sind.
2: Ja, aber es stimmt eigentlich auch. Also ich finde es das cool, dass du das so ein bisschen steuern kannst. Also <lacht> ja. So grob, ich Ich habe als Kind
1: wahnsinnig viel geweint. Wegen allem Möglichen. Und auch ich konnte da, ich hatte da überhaupt keine Filter. Und deswegen, das erinnert mich gerade daran, weil ich wollte immer so sein, dass ich nicht wegen allem weine, aber ich habe.
0: Ja, als Kind war ich auch anders. Ich habe immer vom Spiegel geweint. Wir hatten bei uns in der Wohnung einen ganz großen, so einen, einen hohen Spiegel im Gang und der bis zum Boden ging und ich weiß noch, wenn ich mit meinen Eltern wegen irgendwas gestritten habe oder sauer war und so kommt man man so komplett aufgelöst geheult hat als Kind, dann habe ich mich immer vor den Spiegel gesetzt, mich angeschaut im Heulen, mich weiter noch reingesteigert, indem ich mir zugeschaut hab. Oh
1: Gott, ich glaube, ich würde mich da selber auslachen. Ja, irgendwann
0: dann auch. Also das, das mache ich manchmal jetzt noch, dass ich im Bad stehe, wenn ich mich wegen irgendwas aufrege, und und... Irgendwann kommt so der Punkt, wo es so kippt und du so denkst, oh so Gott, was machst du hier eigentlich? Und es ist immer gut, wenn es dann kommt, dann das ist es dann irgendwann abgeschwollen. So.
1: Stimmt. Hm. Und was legt euch richtig auf?
2: Hm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Es hängt bei mir immer von meiner eigenen
0: Stimmungslage auf, ob mich was anderes auf. Wenn ich nicht ernst genommen werde, tatsächlich, glaube ich, was, was mich total nervt.
1: Ja, mich auch, aber ich bin immer noch in dem Stadium dass ich das nicht gleich verteidigen kann.
0: Genau, und ich werde auch nicht gerne verarscht. Also so, ich merke, dass ich viel lieber auch so, auch bei Kleinigkeiten innerhalb der Familie, ganz gerne, auch wenn es nur so total eine Albernheiten sind, ganz gerne austeile, aber gar nicht gerne von anderen verarscht werde. <lacht> auch schon, wenn es nur so alberne Kleinigkeiten <lacht> sind. Stimmt, so
1: bin ich auch manchmal.
0: Ja. ja, aber es geht schon, man kann schon mal... Nein, natürlich, man, nein man kann das einstecken. aber so, ich weiß nicht, so auch bei der Arbeit oder so, dass ich, ich schon gerne dann auch meinen Willen durchsetzen möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt es nicht ernst oder auch nicht nur bei der Arbeit, vielleicht bei allem Möglichen. Also, oder man wird als Frau nicht ernst genommen oder
1: Ja, das hatte was. ich mal bei einem Auto, bei einer Automerkstatt. Mhm. Da wurde ich als Frau einfach nicht... Also ich wollte neue Reifen kaufen für unser Auto. Bin hingegangen, habe gesagt, was ich will und der hat mir ein ganz anderes Zeug erzählt als mein Freund eine Woche später. Ja. Viel teurer, viel umständlicher und alles. Und ich war vorbereitet darauf. Ich war jetzt nicht irgendwie naiv ähm, ja. und denke, ah, ich will neue Reifen haben, sondern ich wusste was.
0: Als war. ich von Tobi beim, beim ähm, Baumarkt Parkett gekauft habe und ich ihm alle Fragen gestellt habe, dem Verkäufer, Tobi nur daneben stand und der Mann den Tobi angeschaut und den Tobi ja. geantwortet ja. hat und erklärt hat, wie es funktioniert. Aber ich habe ihn gefragt Also und ich habe auch die richtigen Begriffe verwendet oder die richtigen Fragen gestellt, weil tatsächlich Tobi und ich vorher drüber gesprochen hatten. Aber so, das war so krass, sogar dass das ist sogar Tobi im Nachhinein meinte, das war total krass, die Situation, dass ihm es sogar aufgefallen ist. Und ich finde, dass Männer das oft gar nicht auffällt. Aber sogar er meinte, okay, das war wirklich heftig.
1: Ja, aber mich regt sowas dann auf, aber ich kann das dem Gegenüber nicht
0: zeigen. Ja, das stimmt. Und im Nachhinein dachte ich, mich, ich hätte einfach zu diesem Mann sagen sollen, Entschuldigung, aber ich stelle ihnen doch die Fragen. Mhm. Wir haben es dann sowieso nicht da gekauft, weil ich mich geweigert habe, dort ein Paket zu kaufen Und tatsächlich am Ende. Aber, <lacht> aber da ja eigentlich auch schon. So ja, Geld, aber, ja, das ist ja. dem ja am Ende wurscht. So. Ja. Aber ich hätte gern einfach, im Nachhinein hätte ich einfach sagen sollen, so, hey, was soll denn das? Ja. Und derjenige wäre komplett perplex gewesen, wahrscheinlich, weil noch nie jemand sowas zu, zu ihm gesagt hat, wahrscheinlich. Weil jeder hat sich halt immer nur denkt, oh der Arsch, aber dann geht es halt auch nicht aus den Köpfen raus.
2: Ja. Nee, also so nicht das sexistische so. Situationen oder auch so Rassismus und so was macht mich schon auch <lacht> ziemlich wütend, muss ich sagen.
1: Ja, ich werde auch immer ziemlich unfreundlich, wenn Leute, oder ich, werd, ich reg mich schnell auf, wenn Leute einfach nicht nett sind. Also wenn man mhm. so auf der Straße ist und jemand einen nicht nett behandelt
0: oder beim Supermarkt. Da könnte ich auch ganz Ahnung. schnell zurückpöbeln, so irgendwas, ich, ja.
2: Da, ich bin sonst immer sehr freundlich, aber da bin ich dann mhm.
0: immer...
2: Ich finde, man nimmt das schnell, schnell dann irgendwie so persönlich, obwohl vielleicht die Person selbst einfach gerade einen Scheißtag hat oder so, aber man selbst würde ja auch, vielleicht, also, oder versucht vielleicht schon, sich trotzdem mhm. nett zu verhalten
0: und denkt sich dann so... Okay. Und wo man sich, finde ich, manchmal auch gut drüber amüsieren kann, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Kasse oder bei irgendeinem Geschäft super unfreundlich und genervt ist und wenn man dann so merkt hi, hi und dann fängt man an selber übertriebenst freundlich zu sein noch dreimal einen schönen Tag zu wünschen und richtig merkt es nervt die andere Person jetzt wenn man selber, das finde ich auch immer toll das mache ich ganz gerne das mache ich auf dem Markt auch immer, wenn so alte Opas ganz grantig sind die bei mir einkaufen dann also wenn sie mal entweder kommt auf an in welcher Stimmung ich bin ich bin dann übertrieben freundlich bis derjenige dann schon es ihm fast peinlich ist wie wie blöd er ist oder ich bin halt auch
1: genervt ja, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt merkt, dass derjenige gerade einen schlechten Tag hat oh. oder
0: ob sie einfach aus Faulheit nicht ja, sind. er ist einfach ein unfreundlicher das Mensch. Ich, ja. Also was ich auf dem Markt schon oft merke, dass diese, jetzt nicht überall, aber wir hatten mal ähm, einen Stand an der Donnersberger Brücke, wo viele Büros waren, tatsächlich von großen Firmen, viele so Unternehmensberaterfirmen und sowas, die Leute einfach respektlos waren die gegenüber. Also wenn du diejenige bist mit der grünen Schürze, so dass die Leute einfach respektlos unfreundlich sind und das habe ich gar nicht gepackt. Da war ich auch dann halt die ganze Zeit unfreundlich, wo dann auch drüber so meint, ich weiß, die Leute sind scheiße, aber du musst jetzt, sei so lieb, wie du immer bist, aber wir wollen an diesen Leuten verdienen. So. Und ich so, ja, das fand ich echt schwierig. Das ist echt nicht leicht. Ja. So zum Beispiel, wenn die Leute mal telefonieren und nur so mit Handbewegungen dann Sachen anzeigen. Mhm. Also weiter telefonieren ja. mit Headset und dann nur so mit so einem wedelnden den Handgelenk auf irgendwelche Produkte zeigen und dann, wenn du dann Fragen stellst, weil du nicht weißt, was die meinen, dann genervt gucken. So, oh, das fand ich ganz ja. schlimm. Das war da ganz oft. Es tut mir leid, dass ich sie belaste mit meinem Gemüse. ja Und dann am Ende halt ein, also ein Teil gekauft haben, schnell zum Mittagessen.
2: Die kennen sie nur. Aber wie ist es bei euch zum Beispiel ähm, bei Büchern, also wir haben jetzt ja schon über Filme geredet und ähm, dass die halt manchmal schon Emotionen bei uns auslösen,
0: aber wie ist es bei euch bei Büchern? Weint ihr manchmal? Als Jugendlicher oder als Kind habe ich viel bei Büchern geweint. Das, also, oder was heißt geweint bei traurigen Szenen? Oder, also da hatte ich das bei Filmen auch schon, war es bei mir auch schon damals so, dass ich mich das nicht so mitgenommen hatte, bei Büchern schon immer. Weiß ich noch, gab es eine Szene zum Beispiel bei Atem ist faul, als man denkt, der Butler stirbt. Da war ich so aufgelöst, dass meine Mama sich wirklich Sorgen gemacht hat, weil ich so schlimm geweint habe. Und sie meinte, was bitte los ist. Und ich habe versucht, ihr zu erklären, wie unglaublich schrecklich das ist. dass Und der ist ja am Ende dann gar nicht gestorben, zum Glück. Das war so
1: schrecklich. Ist man da als Kind ein bisschen offener dafür? Das, also Bücher haben schon einen tieferen Zugang dann irgendwie. Aber ich
0: hatte schon so lange nicht mehr, dass ich wegen dem Buch so geweint ja. habe.
2: Ja. Ja, irgendwie war mir auch nicht so. Aber ich ich
0: glaube, dass auch Jugendbücher da mehr vielleicht drauf ausgelegt sind. Ich weiß es nicht, aber mhm. also die haben, da war ich halt, da ist man halt auch offener in diese Fantasiewelt einzutauchen mhm. noch als jetzt. Also da war ich auch dann, konnte ich stundenlang in so einem, in so einem Buch lesen und war dann da und habe danach das nachgespielt, habe mir vorgestellt, da drin zu sein. Ich weiß nicht, das war ja. halt dann...
2: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt so bei Filmen einfach einem leichter fällt. Also weil du, du, dir wird das dann schon so visualisiert quasi präsentiert und du siehst dann diese Szene. Und wenn du das Buch liest, dann musst du es dir erst selbst in deinem Kopf vorstellen. Und wenn du gerade nicht so ähm, empfänglich dafür bist oder halt nicht so fantasievoll oder was auch immer, dann ähm, ist vielleicht die Szene dann gar nicht so stark, dass solche Gefühle ausgelöst mhm. werden würden. Also ich habe das gemerkt, dass es bei mir jetzt bei Büchern echt nicht mehr so, also da heulich viel weniger ist bei, bei
0: Filmen
2: oder so, oder Serien.
0: Aber das ist, was du meinst, bei Filmen ist es halt dann so, bei einer kleinen Szene, auf Teufel komm raus, die werden ja nur dafür zugeschnitten, die Filme, dass du ja. dann... Ja, ich finde es eigentlich auch fallen. total
2: blöd, weil ich so voll eigentlich drauf reinfalle, ja. so, was diese Filme
1: wollen, aber das ist halt irgendwie so... So fühlt es an, ja. mhm. dass man drauf reinfällt. Ja, zumindest natürlich... <lacht> Ja, ich finde, ich lese gerade ein Buch, was ziemlich viele Seiten hat und ich lese es auch ziemlich lang schon. <lacht> und da war auch irgendwas, der hat, der Vater hatte Zwillinge und hat einen von denen wieder nach Bangladesch geschickt. Und dann war ich so, einen Tag lang, die ganze Zeit so, hat sich das so angefühlt, als wäre ich verwandt mit denen. Und das wäre in meiner Familie passiert ja. und hat mich die ganze Zeit so über den ge geärgert oder gewundert. Ähm, obwohl das ja in dem Buch passiert, also das hat mhm. sich die Autorin sich ausgedacht. Und so ist es jetzt bei mir, dass ich dann so ein bisschen mehr
2: da so dabei bin. Aber dass ich dann weinen würde, glaube ich, passiert ja. gar nicht mehr so viel. Ich habe zum Beispiel ähm, so ein Buch über den Eichmann-Prozess gelesen und das ist ja alles echt ganz schön ja halt schwer und hart, irgendwie das zu lesen und so. Aber selbst da, da, da muss ich mich halt dann auch irgendwie wirklich aktiv davon abgrenzen, ja. damit mich das nicht so emotional, nicht so krass mhm. mitnimmt. Also ich bin... Also ich habe das dann irgendwann auch weggelegt und was anderes gelesen, weil ich es irgendwie dann zwischendurch echt nicht mehr gepackt habe und so, aber ähm, so das ist dann halt so ein, so ein dumpfes Gefühl, was ich habe und nicht so, dass ich das dann im, im
0: Heulen oder so, dass es dann da ausbricht. Das ist dann, finde ich, eher so eine Melancholie so, ja. was passiert eigentlich Schlimmes in der Welt, so, das will man doch eigentlich gar nicht wissen. Also ja. doch will man schon, aber das will man sich doch eigentlich gar nicht damit beschäftigen und ja. muss es aber halt doch und
1: aber es klingt wie ein Schutzmechanismus, mm. ja. den man sich mit der Zeit ja. aufgebaut hat und manchmal durchbricht.
0: Man, man, ist ja auch, man ist ja auch kaum mehr emotional gegenüber solchen Sachen. Das ist doch genauso, wenn man Nachrichten schaut. Nichts tangiert ja. einen mehr wirklich so. Da fröhliche Nachrichten, die begeistern einen viel, viel mehr, okay. keine Ahnung. Wenn jetzt einer von den Royals ein Kind kriegt, so. Obwohl einem das total wurscht ist, es ist voll. Also, aber irgendwie ist es eine nette Nachricht. Man denkt sich so: Ach Mensch! Und jetzt freuen sie sich alle in England so nett. Mhm. Aber man hat dazu viel eher eine Emotion, als wenn den ganzen Tag so viele schlimme Dinge passieren, und die Nachrichten siehst, dass es nur so, als würdest du es so abhaken.
2: Mhm. Mhm. Gut, ich weiß es jetzt. Ja. Haken dahin. Wenn es halt mal irgendwie besonders viele Menschen sind, die bei einem Anschlag oder so gestorben sind, dann denkt man sich halt noch so: Uff, okay. Aber es ist trotzdem auch, auch immer so Oft weg. auch
0: daran, ja, ich glaube, es ist wirklich einfach weit weg. Einfach, Wenn es vom Ort her weit weg ist, dann ist es einfach, glaube ich, sehr viel schwerer, dass man sich hineinversetzt, egal wie viel Empathie man empfindet. Aber ich finde, man merkt es doch zum Beispiel bei dem Anschlag in Paris oder so, was uns ja noch so sehr viel näher ist als andere Länder, dass man das schon... Klar wurde das von der Presse auch so viel mehr zelebriert irgendwie, dass man es mehr, mehr, mehr getroffen war davon. Oder als in München die Schießerei war, ja. da waren alle fix und fertig. Ja. Also, das hat mich auch ja, total mitgenommen. Voll. Ich
2: habe da auch voll in der Nähe gewohnt und so und dachte mir so. Dabei
0: waren das viel weniger Menschen, als überall ständig viel, viel schlimmere Sachen passieren. Ja. Aber es ist, das nimmt einen schon ganz anders mit, dann gleich, wenn es näher bei einem zu Hause ist. Ja. Oder wenn man irgendwo hört, keine Ahnung. Ich weiß noch damals, wann war das denn mit dieser großen Tsunami? 2003, oder? Wie? weiß ich gar nicht. Aber wo dann immer, ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, dass immer wieder in den Nachrichten kam, wo da waren wir auch noch ziemlich klein eigentlich, mhm. so und so viele Deutsche oder so ja. und so viele Touristen. Und das, dass das immer gesagt wird in den Nachrichten, aber man trotzdem kann dann kann man sich halt mit sich selber verbinden. Stell dir vor, du wärst hier gerade mit deiner Familie im Urlaub und mhm. das würde passieren. Mhm. So.
1: Ja, aber das ist der Nachrichtenwert. Das sonst würde man nicht, also das ist die journalismustheorie theorie dass es ja. Nachrichtenwert das ist durch persönliche Nähe mhm. oder
2: örtliche Nähe. Das, ja, ich auch mal in meinem Studium gelernt. Nach was halt dann die Nachrichten ausgewählt mhm. werden. Ach, vielleicht noch mal kurz zum zu positiven Emotionen. <lacht> Warum?
0: Das muss ja auch nicht nur positives Weinen sein. Es kann ja auch
2: lachen. laut
0: lachen sein. Ja. Oh, das ist das schönste.
2: <lacht>
1: <lacht> Sehr poetisch. Gestern habe ich schon ganz viel gelacht, da habe ich schon haben wir richtig die Backen wehgetan. getan.
2: Das war schön. Ich krieg manchmal so einen Husten, wenn ich so viel lache. Dann äh, muss ich dann irgendwie... Husten. Halt so, ich weiß nicht, warum. Ja, dann musst du dich auch beim
1: Lachen ein bisschen zurückhalten. Ja,
2: sollte ich mal. <lacht> Sonst geht es die Gesundheit.
0: Kriegst du noch Bauchmuskeln.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Bauchmuskelkater vom Lachen.
2: Ja. Wenn ich jetzt mit euch abhänge, dann habe ich eigentlich immer... Also hatte ich von Anfang an so positive Emotionen mhm. und habe mir immer gedacht, so ja, bei, also bei euch kann ich halt auch einfach so sein und so komisch sein, wie ich bin. Und so. Und so
0: das ist halt auch wahnsinnig halt unkompliziert un zwischen uns. Ja. Ich.
1: Ja. Weil man wirklich dieses Wir verurteilen nicht, das hängt so viel damit zusammen ja, einfach. Ja. Das ist wirklich so unser Credo. <lacht> <lacht> ja. Also. Kann ja das Credo für Emotionen sein. Niemals Emotionen verurteilen. Ja, das ist Männer Aussatz. traut euch zu
0: weinen. Falls uns ein Mann zuhört. <lacht> Nein. So, <lacht> weg. Doch, weint in der Öffentlichkeit. Ja. Tut es. es tut und wir können eine Demo starten, wo wir alle anfangen zu heulen. Das ist aber super schwierig. Ja, aber
2: es gibt sowas, was dass man sich so unter die Augen schmieren kann. Und dann das benutzen sie in Filmen auch immer. So, weil <lacht> ja. ja nicht alle Schauspieler auf Knopfdruck weinen können.
0: Okay, los. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns wie immer auf Instagram,
2: auf Facebook und abonniert unseren Newsletter.
0: Tschüss! Tschüss! Tschüss. tschüss.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche
2: Gespräche. Der Und-Töchter-Podcast.